English for everyone. Bienvenidas, bienvenidos al quinto programa de English for Everyone. Este será un programa un poco especial, ya que el primer punto del día será el repaso de lo que hemos visto hasta la fecha. Es decir, días de la semana, números, estaciones, meses, verbo to be, etc. Como segundo punto, veremos una introducción al verbo have got. Y como tercero y último, unas recomendaciones para leer, dependiendo del de nivel A2 o B1. Si la semana pasada hicimos unas recomendaciones para ver series, esta semana haremos recomendaciones de lectura. Por lo tanto, let's go. Let's go, 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 go. En el primer programa vimos los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Saturday y Sunday, together, weekend. También vimos los meses y las estaciones. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Las estaciones. Winter, invierno. Spring, primavera. Summer, Verano, Autumn, Otoño. Winter, Spring, Summer, Autumn. También vimos los números. 1, 2, 3, 4, 5, Prestar atención al sonido teen. Del 13 al 19, teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Del 20 al 90, las decenas t. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. También recordar que a partir del 20, para formar los números, decenas más las unidades. 21, 22, 31, 32, 45, 46, etc. En el segundo programa vimos cómo se decían los años. Recordar que los años se leen de dos en dos. Por ejemplo, 1979, 1979. 1979. Si son comienzos de siglo, como por ejemplo en el año 1800, 1900, 1700, etc., se lee de la siguiente manera. El año 1700, 1700, 1700. Es decir, los dos ceros se leen como 100. Sin embargo, del año 2000 
al 2009 se lee como cifra normal. 2000, 2001, 2002, etc. Del año 2010 en adelante tenemos dos opciones. De dos en dos, so 2020, 2019, etc. O también se pueden leer como números normales, cifras normales. 2020, 2019, etc. Los colores. Recordad, red, blue, yellow, green, purple o violet. Los saludos del día. Por la mañana, good morning. De 12 hasta las 5 de la tarde, good afternoon. A partir de las 5 de la tarde, good evening. Mientras que good night sería para despedirnos de la persona a la cual no vamos a ver hasta el día siguiente. En el tercer programa vimos una iniciación al verbo to be. Recordad, I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Para la negativa, I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Recordad que se puede contraer, I am not, pero you aren't, she isn't, he isn't, it isn't, we aren't, etc. Para las preguntas, sería dándole la vuelta, empezando por el verbo to be. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Is he? Are we? Are you? Are they? También vimos las horas. En punto, o'clock. Y cuarto, quarter past. Y media, half past. Menos cuarto, quarter to. Para preguntar la hora, what time is it? What time is it? It is one o'clock. It is quarter past twelve. It is half past ten, etc. Have got en sí no se puede considerar un verbo, sino que es un presente perfecto que se utiliza con valor de presente simple, para indicar posesión. Su traducción sería tener. La conjugación en presente es la siguiente. I have got, you have got, she has got, he has got, it has got, we have got, you have got, They have got. Al igual que ocurre con el verbo to be, se puede contraer, quedando lo siguiente. I've got, you've got, she's got, he's got, it's got, we've got, you've got, they've got. Su forma negativa es la siguiente. I haven't got, you haven't got, she hasn't got, he hasn't got, it hasn't got, we haven't got, you haven't got, they haven't got. Su forma interrogativa es la siguiente. Have I got? Have you got? Has she got? Has he got? 
Has he got? Have we got? Have you got? Have they got? Algunos ejemplos. Afirmativo. I have got a car. I have got a car. Tengo un coche. She has got a house. She has got a house. Tiene una casa. Negativa. I haven't got a motorbike. I haven't got a motorbike. No tengo una moto. She hasn't got a computer. She hasn't got a computer. Ella no tiene un ordenador. Have you got a sister? Have you got a sister? ¿Tienes una hermana? Se puede responder, se puede responder de dos formas. Yes, I have. O no, I haven't. Has she got a pencil? Yes, she has. No, she hasn't. Pencil, lápiz. Has she got a pencil? Tiene un lápiz. Recordemos. Afirmativo. I have got. You have got. She has got. He has got. It has got. We have got. You have got. They have got. Negativo. I haven't got. You haven't got. She hasn't got. He hasn't got. It hasn't got. We haven't got. You haven't got. They haven't got. Interrogativo. Have I got? Have you got? Has she got? Has he got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? Y recordar que para responder, yes I have, no I haven't, yes she has, no she hasn't, etc. Hay algunas expresiones que en español se utiliza el verbo tener. Por ejemplo, tengo prisa. Pero en inglés no se utiliza el verbo have, sino que se utiliza el verbo to be. So, tengo prisa en inglés es I am in a hurry. I am in a hurry. Estar resfriado en inglés es I have got a cold. I have got a cold. Sin embargo, tener frío es I am cold. I am cold. Leer es una actividad fundamental a la hora de aprender un idioma, ya que con ello aprendemos nuevo vocabulario y estructuras. Vamos a ver unas cuantas recomendaciones para el nivel A1, A2 y B1. Empezaremos por A1. La primera recomendación es La oruga muy hambrienta, escrita e ilustrada por Eric Carle 
es una breve historia de una oruga que, a medida que devora lo que se encuentra por delante, se va haciendo más grande hasta convertirse en una mariposa. Cuenta con 22 páginas y su título original es The Very Hungry Caterpillar. Segunda recomendación, El gato con sombrero. Literatura infantil escrita por Theodore Seuss Heisel, también conocido como Dr. Seuss, narra la historia de dos niños encerrados en casa, que reciben a un inesperado invitado que trae juegos y diversión. Todo lo saca de su sombrero mágico. Tiene una cantidad de 61 páginas. Y su título original es The Cat in the Hat. Tercera recomendación. Hola, Luna de Cosecha. Escrita por Ralph Fletcher, este libro nos presenta un fabuloso glosario de vocabulario en frases simples de presente simple y pasado simple. Con 32 páginas es una lectura muy recomendable. Su título original es Hello, Harvest Moon. Jack y las habichuelas mágicas. Esta obra anónima relata la historia de Jack, un chico distraído que intenta ayudar a su madre en el campo. Cuenta con tan solo 12 páginas. Y su título original es Jack and the Beanstalk. Otra recomendación muy muy importante y la cual yo creo que todo el mundo debe de haber leído por lo menos en, en, en la lengua materna, es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Con 96 páginas, es un clásico universal. Y su, su título en inglés es, es The Little Prince. Vamos con las sugerencias para el nivel A2. Primero, Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie and the Chocolate Factory. Literatura infantil escrita por Roald Down. Cuenta la historia de Charlie, Charlie Bucket, un niño que vive con sus padres y sus abuelos en una casa fría, pequeña y con muy poco dinero. Esta obra cuenta con un poco más de, de páginas, 231. Matilde, un libro que nos deja grandes lecciones de vida. Matilde, escrita también por Roald Down, nos presenta una niña muy inteligente. Sin haber cumplido los cinco años, ya ha leído a numerosos autores y atesora asombrosos conocimientos. La cantidad de páginas es 151 y su, su título en inglés es Matilda. Además, creo, creo recordar que se hizo una versión eh, cinematográfica de la película, si no recuerdo mal. Bien, vamos con el último libro. Las aventuras de Tom Sawyer, un auténtico clásico, escrito por Mark Twain. Son novelas altamente disfrutables, repletas de humor y suspense y con unos personajes cuyo recuerdo permanecerán para siempre en nuestra memoria. Cuenta con 196 páginas. Y su título en inglés es The Adventures of Tom Sawyer. Bien, vamos a subir de nivel. B1. Ciudades de papel. Paper Towns. Quentin es un joven con mala suerte en el amor que se encuentra con su inalcanzable y enigmática vecina en la ventana de su cuarto. Luego de vivir una aventura de una noche recorriendo la ciudad, él deberá rastrearla para volverla a ver. Como vemos aquí, la temática es un poco más complicada. Cuenta con 367 páginas. Bien, la última recomendación por ahora es El séptimo hijo. Seventh Son and Red Prophet. Simple y llena de aventuras, esta novela nos trae un mundo fantástico lleno de magia y criaturas de las sombras malignas donde solo el séptimo hijo tendrá las habilidades para detenerles. 
escrita por Orson Scott Card, cuenta con 241 páginas. Por lo tanto, escoger un libro y, ante todo, os recomiendo leer pausadamente y nunca con la sensación de no entender nada y querer traducirlo todo. Simplemente eh, leer y apuntar las palabras que no sepáis, pero no tengáis la necesidad siempre de traducir todo. Lo importante es quedarse con, con el contexto, con el mensaje en general. Y ante todo, disfrutar de la lectura. Esto es todo por el programa de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que vuestro inglés mejore cada día. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico englishforeveryone.com También recordad que tenemos canal en Telegram y página en Facebook. A los que tengáis la aplicación Anchor, recordad que podéis dejar vuestros mensajes de voz. Antes de despedirme, comentar que Lógicamente la audiencia es primordialmente de España, pero para mi sorpresa he encontrado que hay gente que nos escucha desde los Estados Unidos, so thank you very much. Gente también que nos escucha desde Alemania, Dankeschön, e incluso desde Brasil, obrigado, y también desde Polonia y Turquía. A todos, thank you very, thank you very much. Os dejo con la canción de Jeff Speed, The Moon and the Stars. See you next week. Bye bye. I